0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. La tresse de Laetitia Colombani Chapitre 1 Smita Village de Badlapur, Uttar Pradesh, Inde. Smita s'éveille avec un sentiment étrange, une urgence douce, un papillon inédit dans le ventre. Aujourd'hui est une journée dont elle se souviendra toute sa vie. Aujourd'hui, sa fille va rentrer à l'école. À l'école, Smita n'y a, a jamais mis les pieds. Ici, à Badlapur, les gens comme elle n'y vont pas. Smita est une dalite intouchables, de ceux que Gandhi appelait les enfants de Dieu, hors caste, hors système, hors tout. Une espèce à part, jugée trop impure pour se mêler aux autres, un rebut indigne qu'on prend soin d'écarter, comme on sépare le bon grain de l'ivraie. Comme Smita, ils sont des millions à vivre en dehors des villages, de la société, de la périphérie de l'humanité. Tous les matins, c'est le même rituel. À la manière d'un disque rayé rejouant à l'infini une symphonie infernale, Smita s'éveille dans la cahute qui lui sert de maison, près des champs cultivés par les Jats. Elle lave son visage et ses pieds à l'eau rapportée. La veille du puits, celui qui lui est réservé. Pas question de toucher à l'autre. Celui des castes supérieurs. Pourtant proche et plus accessible. Certains sont morts pour moins que ça. Elle se prépare, coiffe l'Adita, embrasse Nagarajan. Puis elle prend son panier de joncs tressés, ce panier que sa mère portait avant elle, et qui lui donne des hauts le cœur rien qu'à le regarder. Ce panier à l'odeur tenace, âcre et indélébile, qu'elle porte tous les, toute la journée comme, une, comme on porte une croix, un fardeau honteux. Ce panier, c'est son calvaire, une malédiction, une punition, Quelque chose qu'elle a dû faire dans une vie antérieure, il faut payer. Expier. Après tout, cette vie n'a pas plus d'importance que les précédentes, ni les suivantes. C'est juste une vie parmi les autres, disait sa mère. C'est ainsi, c'est la sienne. C'est son dharma, son devoir, sa place dans le monde. Un métier qui se transmet de mère en fille depuis des générations. Scavenger, en anglais. Ce, le terme, en anglais, le terme signifie extracteur. Un mot pudique pour désigner une réalité qui ne l'est pas. Ce que fait Smita, il n'y a pas de mot pour le décrire. Elle ramasse la merde des autres, à mains nues, toute la journée. Elle avait six ans, l'âge de Lalita aujourd'hui, quand sa mère l'a emmenée pour la première fois. Regarde, après que tu feras. Smita se souvient de l'odeur qui l'avait assaillie. Aussi violemment qu'un essaim de guêpe, une odeur insoutenable, inhumaine. Elle avait vomi au bord de la route. Tu t'habitueras, avait dit sa mère. Elle avait menti. On ne s'habitue pas. Smita a appris à retenir son souffle, à vivre en apnée. Il faut respirer, il faut respirer, a dit le docteur du village. Voyez comme vous toussez. Il faut manger. L'appétit, ça fait longtemps que Smita l'a perdu. Elle ne se souvient plus comment c'est d'avoir faim. Elle mange peu, le strict minimum, une poignée de riz délayée dans de l'eau qu'elle impose chaque jour à son corps défendant. Des toilettes pour le pays, le gouvernement l'avait pourtant promis. Hélas, elles ne sont pas arrivées jusqu'ici. À pour, comme ailleurs, on défait qu'à ciel ouvert. Partout le sol est souillé, les rivières, les fleuves, les champs, pollués par des tonnes de déjections. Les maladies s'y propagent comme une étincelle sur de la poudre. Les politiciens le savent. Ce que réclame le peuple, avant les réformes, avant l'égalité sociale, avant même le travail, ce sont des toilettes. Le droit à déféquer dignement. Dans les villages, les femmes sont obligées d'attendre la tombée de la nuit pour aller dans les champs, s'exposant à de multiples agressions. Les plus chanceux ont, ont aménagé un, re un recoin dans leur cour ou au fond de leur maison. Un simple trou dans le sol qu'on appelle publiquement toilette sèche. Des latrines que les femmes d'Alit viennent vider chaque jour à main nue. Des femmes comme Smita. Sa tournée commence vers 7 heures. Smita prend son panier, et sa balayette en, en jonc. Elle sait qu'elle doit vider 20 maisons chaque jour. Pas de temps à perdre. Elle marche sur le côté de la route, les yeux baissés. Le visage dissimulé sous un foulard. Dans certains villages, les Dalits doivent, doivent signaler leur présence en portant une plume de corbeau. Dans d'autres, ils sont condamnés à marcher pieds nus. Tous connaissent l'histoire de cet intouchable lapidé pour le seul fait d'avoir porté des sandales. Smita entre dans les maisons par la porte arrière qui, les, qui lui est réservée. Elle ne doit pas croiser les habitants, encore moins les par leur parler. Elle n'est pas seulement intouchable, elle doit être invisible. Elle reçoit en guise de salaire des restes de nourriture, parfois des vieux vêtements, qu'on lui jette à même le sol. Pas toucher, pas regarder. Parfois, elle ne reçoit rien du tout. Une famille de djad ne lui donne plus rien depuis des mois. Smita a voulu arrêter. Elle a dit un soir à Nagarajan, elle n'y retournera pas. Ils n'ont qu'à nettoyer leur mère d'eux-mêmes. Mais Nagarajan a pris peur. Si Smita n'y va plus, ils seront chassés. Ils n'ont pas de terre à eux. Les tchats viendront incendier leur cahute. Elle sait de quoi ils sont capables. « On te coupera les deux jambes avait », avait-il dit à l'un des leurs. On a retrouvé l'homme démembré et brûlé à l'acide dans le champ d'à côté. Oui, Smita sait de quoi les tchats sont capables. Alors elle y retourne le lendemain. Mais ce matin n'est pas un jour comme les autres. Smita a pris une décision qui s'est imposée à elle comme une évidence. Sa fille ira à l'école. Elle a eu du mal à convaincre nakarajan À quoi bon » disait-il. « disait -il. Elle saura peut-être lire et écrire, mais personne ici ne lui donnera du travail. On est videur de toilette et on le reste jusqu'à sa mort. C'est un héritage, un cercle dont personne ne peut sortir, un karma. » Smita n'a pas cédé. Elle en a reparlé le lendemain, le jour d'après et les suivants. Elle refuse d'emmener Lalita en tournée avec elle. Elle ne lui montrera pas les gestes des videurs de toilette. Elle ne verra pas sa fille vomir dans le fossé comme sa mère avant elle. Non, Smita s'y refuse. Lalita doit aller à l'école. Devant sa détermination, Nagarajan a fini par céder. Il connaît sa femme, sa volonté est puissante. Cette petite Dalit, à la peau brune, à la peau brune qu'il a épousée il y a dix ans, est plus forte que lui, il le sait. Alors il finit par céder. Soit. Il ira à l'école. « Du village, il parlera au brahmane. Smita sourit secrètement de sa victoire. Elle aurait tant voulu que sa mère soit, se batte pour elle, tant aimé passer la porte de l'école, s'asseoir parmi les autres enfants, apprendre à lire et à compter. Mais cela n'a jamais été possible. Le père de Smita n'était pas un homme bon comme Nadgarajan. Il était irascible et violent. Il battait son épouse, comme tous le font ici. Il le répétait souvent « Une femme n'est pas l'égale de son mari, elle lui appartient, elle est sa propriété, son esclave, elle doit se plier à sa volonté. » Assurément, son père avait, avait préféré sauver sa vache plutôt que sa femme. Smita, elle a de la chance. Nagarajan ne l'a jamais battue, jamais insultée. Lorsque Lalita est née, elle a même été d'accord pour la, pour la garder. Pas loin d'ici, on tue les filles à la naissance. Dans les villages du Raj, euh, Rajasthan, on les enterre vivantes dans une boîte sous le sable, juste après leur naissance. Les petites filles mettent une nuit à mourir. Mais pas ici. Smita contemple Lalita, accroupie sur le sol en terre battue de la cahute, en train de coiffer son unique poupée. Elle est belle, sa fille. Elle a les traits fins, les cheveux longs jusqu'à la taille que Smita démêle et tresse tous les matins. Ma fille saura lire et écrire, se dit-elle, et cette pensée la réjouit. Oui, aujourd'hui est un jour dont elle se souviendra toute sa vie.